1: Nos reenganchamos con la segunda parte del episodio 5. Y aunque digan que las segundas partes nunca fueron buenas, os pues podemos asegurar que aquí hay mucha mega. Bueno, Vince, ¿qué te parece si antes de que te tengan que sacar la policía escoltada de, del capó contando tarjeta y, y te lleven prácticamente en brazos hasta la, la, la cárcel morada, porque a este paso el rincón se nos está quedando muy corto? Eh, pasamos a hablar de los principales problemas que, que se suelen encontrar los millennial en, en este proceso, el del adulting stream.
0: Venga, va, sí, no lo leemos más. Eh, nada, en conversaciones, Pat y yo hemos detectado dos grandes obstáculos en el proceso de madurar de un millennial, que los hemos titulado: el primero se llama volantazo en el proceso de maduración millennial, y el segundo, conflictos con el manual de instrucciones del, del adulting. Y el primero del volantazo es ese momento que muchos millennials han tenido, que es como una crisis de los 40 adelantada, que es esa, esa crisis existencial que tienes cuando sientes que, que has eh, obedecido mucho, que has hecho todo lo que te han exigido tus padres y la sociedad y tus amigos, pero te llega la reflexión de que, que la vida es algo más y que te gustaría hacer más cosas. Y hay gente que le entra, hay millennials que le entran la pájara, el volantazo. Y entonces pegan un volantazo con su vida y se dejan el trabajo, los estudios, cogen la mochila, el petate y se van a Tailandia a buscarse a sí mismos.
1: Sí, a mí se, mira, se me está ocurriendo una metáfora con esto que dices de, de, del volantazo y de la... por unirlo con la seguridad vial. Y como vamos pegando pequeños volantazos, pequeñas faltas, nos van quitando puntos, <ríe> por decirlo de alguna forma, sí. o, o multas, y ya llega un momento en el que, el que nuestro coche queda siniestro y ahí eh, son los grandes puntos de inflexión por, la que, por los que muchos hemos pasado, pero no todos los hemos resuelto igual. Ha habido algunos que efectivamente han cogido la mochila, se han ido a, a, a Tailandia a, a encontrarse a sí mismos y, y hay otros que, que no, que han cogido y han dicho pues me compro un coche más grande, Leche. ¿Qué me pasa a mí? Pues venga, pues... Eh, y ahora, pues, cambio de casa o, al fin y al cabo, son, yo lo veo como, como distracciones, ¿No, ¿no te parece?
0: Sí, sí, tal cual. Son, son otros síntomas del polantazo millennial que, en realidad, son una forma de escapismo. Es una forma inconsciente que nos damos cuenta de que eso, como que ha habido etapas que, que nos hubiera gustado tener y no hemos tenido y esas crisis llegan en forma de eso, que si tiras por ahí, si no vas a la raíz del problema, que es de saber por qué estás eh, pegando su bonantazo, Aquí viene esa crisis existencial. o sea, si no vas a la raíz del problema de entender uh -huh. qué es lo que te crea ese malestar, da igual lo lejos que te vayas, da igual el cochazo que te compres con todos los extras, el problema para seguir ahí. Entonces aquí reco recomendamos las directrices de ADGT en estos casos, por donde diríamos, diría un poquito, unos 500 miligramos de autoconocimiento y no sé si sí. algo más recetarías. Tira, sí, tira un poquito un, de enfermería, Pat. Eh, algo, algo de cuidados tienes que ser Un seguro. gramo,
1: un gramo de, de, de quedarte quieto y, y escucharte, llorar un poquito si, si hay que hacerlo y replantear, replantearte pues, qué es lo que quieres. El, el conectar un poco con ese, con ese niño eh, al que habías callado porque has, has pasado de, de etapa, que luego me gustaría hablar de las etapas. O sea, has, has silenciado ese, ese niño que estaba ahí. Eh, creyendo en los reyes magos y, y ahora pues has, has cambiado esa creencia y no se sabe muy bien a qué, a qué eres devoto pero, pero tienes que reconocer que te encuentras un poco perdido y que igual necesitas eh, hacer un cambio de, de rumbo y reformular tu vida. Y no, no queremos ser demasiado, demasiado cabrones pero, oye, eh, tanto Vince y yo hemos pasado por, por puntos de inflexión que ojalá lo, lo hubiéramos hecho antes o nos hubieran hablado tan clarito.
0: Sí, que hay que decir que ni tú ni yo cogimos la mochila y nos fuimos a Tailandia a encontrarnos a nosotros mismos, o a la India.
1: Eh... A la fuimos a Peñíscola. ¿no?
0: <risa> sí, nuestro, nuestro dinero y pobredumbre y precariedad milenial no nos daba para más pero que, que sí, que es muy bueno y muy necesario muy sano pararse, eh, pararse de pensar qué quieres con tu vida y eh, hay que decir que dentro de que estemos madurando todavía somos jóvenes y siempre hay tiempo a, a replantearte pues eso haciendo que quieres dirigir tu carrera profesional o si quieres hacer una etapa nueva en tu vida ahora que tienes esa opción en forma de pues eh, vivir eh, fuera de tu ciudad natal o vivir una nueva aventura de ese tipo, de tener una experiencia de trabajo en el extranjero eh, una temporada sabática, si es lo que necesitas, pero eso, siempre con un propósito en mente y pararte un poco a reflexionar, más que hacer cosas porque sí, para distraerte.
1: O, o comprarte un robot Emilio que en su día no pudiste obtener, como yo tampoco, creo que nos, nos deberíamos hacer esa auto eh, compra curativa. Mm,
0: se, y, esto se lo contaremos caso, a nuestro chicoterapeuta
1: y en mi caso creo que debería comprarme también un tamagotchi que es otro de los de los juguetes que me tuve que comprar la versión de, de lo, las 100 pesetas los los todo a 100 ¿Te acuerdas de los todo a 100 hombre pues que yo tuve me mi tamagotchi de, 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 de versión del de, de hacendado o sea, tuvi genial.
0: Tu tuviste el tamagotchi marca delmer el mercadillo <risa> sí.
1: Sí, 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 así es. Entonces, bueno, sí, eh, todo lo que, lo que has comentado me parece, ah, fuera de coña, me parece eh, genial porque hay cosas que, por las que no hemos pasado que nunca es tarde, que por mucho que te duela eh, la lumbares cuando te vayas a sentar, que te dejen asiento en el metro los, los chavales, eh, no es tarde, nunca es tarde para, para hacer ciertos cambios en tu vida que creas importantes.
0: Sí, de hecho, vamos a aprovechar que has abierto el melón de las etapas para hilarlo con el segundo obstáculo en el proceso del Millennial adulti Adulting, que es el que hemos mencionado al principio, y es el de conflictos con el manual de instrucciones. Uh -huh. porque, y está muy relacionado con las etapas. A ver, tengamos en cuenta que como Millennial, eh, nuestros referentes de adultos eran los boomers. Y ellos, su manual de ser adulto, estaba creado para un escenario que era el suyo, pero el nuestro, y su escenario de adulto y el nuestro es muy distinto. Su escenario de adultos era mucho más lineal, mucho más estable, se valoraba otras cosas, como eh, la obediencia, la estabilidad, eh, había más, eh, más estabilidad laboral, más facilidad para adquirir patrimonio, mayor poder adquisitivo, y ese manual pues, ya no es tan válido para los adultos millennial Entonces, cuando nos han criado con un manual que ya no nos sirve, pues ahí salen muchos conflictos. Y aquí es donde entran en juego las etapas, porque muchas etapas que, que están al alcance de los millennials, eh, los boomers no las tuvieron. ¿Y qué pasa cuando nos han educado toda la juventud sin hablarnos de esas otras etapas que podíamos experimentar como millennials? ¿Qué pasa cuando eh, el manual que te dieron no encaja con lo que hay en la realidad?
1: Claro, es que esa, esa, ese manual ya no sirve. O sea, lo que le sirvió a una generación no es la que no sirve a la siguiente, por lo que estamos pudiendo comprobar. Eh, entonces, tampoco sabemos quién ha definido ese orden de las etapas. Vienen un poco dadas por la generación anterior porque a ellos sí que les sirvió. Cumplieron una serie de, 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 requisito, de requisitos para conseguir otras. Y quizás nosotros, eh, igual aquí... Pues, soy un poco fritista y, y hablo por mí, pero yo no tengo en la cabeza eh, cumplir una etapa para continuar la otra y continuar la otra, sino que dentro de un mundo que nos ofrece tantísimas opciones, no, no quiero ni ordenarlas, ni quiero eh, que sea indispensable cerrar una para poder acceder a la otra. No sé si es una especie de gula, no sé si es, es un problema mental, pero sí que es común entre la gente con la que hablo y con la que me relacione, que, que no queremos eh, tener que cerrar una etapa de nuestra vida y no acceder a ella porque tenemos que cumplir la siguiente, ¿no? Mm. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, o sea, esto está muy relacionado con el manual de adulto boomer eh, que heredamos de nuestros padres, que toda su buena intención y a ellos les servía, pero nuestra generación es muy distinta el guión este que decía que tú estudias una carrera, conseguirás un buen trabajo bien pagado para toda la vida, te casarás con un buen mozo o una buena moza, tendréis hijos, tendréis pisito y coche, eh, tendréis casita de veraneo, eh, vuestros niños serán mayores, irán a la universidad, y esperas a la jubilación y de ahí a la muerte. Pero eh, lo que no contaban los boomers es que en ese proceso de, de la vida pues iban a aparecer nuevas etapas que los Millennial podemos disfrutar. Y hablo de etapas como eh, una experiencia en el extranjero, un Erasmus, o trabajar fuera una temporada por empleo, a veces de forma elegida, a veces no. Una temporada sabática, ya sea pues, una temporada de mochilero o un, una etapa sabática, por ejemplo, probando a trabajar en otras cosas de, diferentes a lo que habías estudiado, para ver si te encaja. Hay muchas más, dar un giro profesional, es muy típico, antiguamente era más raro y más difícil cambiar de sector o de trabajo. Nuestra, Vida de adulto millennial esto es el pan de cada día, otra vez, simil culinario, y más detalles y más etapas que, nuevas que pueden ir intercaladas en ese guión. De Eso que, es por porque ejemplo, nosotros... Perdón. No, nada, que iba a decir incluso, no todo como de hacer cosas, por ejemplo. Una etapa que seguramente nuestros padres no tuvieron, o la mayoría no tuvo, y que para nosotros es más fácil, con sus ventajas y sus desventajas es por ejemplo la de hay mucha más libertad de relaciones y mucho más libertad de relacional y sexual que en su época. Entonces es mucho más típico hoy en día tener varias parejas o varias relaciones antes de acabar casado. Y eso, por ejemplo, es uno de los muchos cambios y muchas etapas que la generación anterior no pudo vivir, y nosotros sí.
1: Claro, y ahí es cuando hablamos del de, de amplio menú de, de opciones y de, de ofertas a las que tenemos acceso y que antes o bien no tenían acceso, bueno, seguro que, que no tenían tantísima libertad para, para elegir ni tampoco les surgía tantas oportunidades de, de las cuales escoger. En cualquier caso, nosotros sí que las tenemos y con eso no queremos decir que no... Que la, no haya etapas en la vida que por otro lado es sano tenerlas estamos hablando más bien del orden en el que se realizan que, que es ese, ese orden que está un poco impuesto de, de, desde, la, desde la sociedad produce que la gente se frustre porque llega a x años en, en el que deberíamos haber conseguido x cosas porque la generación anterior tuvo ese orden entonces, resumiendo, eh, no queremos, o sea, no, no estamos en contra de, de tener etapas. Creo que, que vienen bien para, para, para cerrar procesos en nuestra vida que consideramos que los hemos dejado resueltos y ya está, pero que el orden no es el que viene impuesto en la generación de los boomers, por ejemplo, y que así no, no cause eh, pues un sentimiento de fracaso o una frustración por no seguir el mismo ritmo que ellos o que gente contemporánea que, que sí que les, les valga y les sirva esas, ese orden marcado
0: Y desde luego, una de las reflexiones en voz alta que queremos hacer aquí es eso, que nadie se sienta frustrado por no seguir el manual primero porque no hay ninguna obligación y segundo porque no, no todo el mundo lo va a conseguir ni en ese orden, ni a esa velocidad ni va a cumplir todo, y eso no es necesariamente malo y aquí hablaría de otro obstáculo que nos podemos encontrar en la vida milenial de la porque no te ha pasado, a mí sí, y seguro que a más de un oyente y una oyente también, que ha recibido críticas, críticas por eh, tanto por ti mismo, por no estar siguiendo el manual, o por estar probando etapas nuevas, opciones nuevas que hay dentro del abanico de posibilidades milenial, críticas tanto de, de otros boomers, de gente mayor, como de otros millennials, incluso críticas hacia sí mismos, algunos millennials, por no estar siguiendo esas etapas. Y aquí es otro buen melón y otro buen debate para sacar, que es el de qué hay detrás de este nuevo obstáculo, que es el de las críticas, tanto propias como a terceros, de los que no cumplen las, las fases de buen adulto.
1: Hombre, y de hecho, podríamos... Mm, casi dejar eh, elaboradas textualmente eh, frases que hemos recibido eh, a mí se me ocurre mm, sí, sí, eso, eso dices ahora o yo con tu edad, con tus suspensivos esas frases en las que están, pues bueno eh, proyectando un, un malestar y una rabia una ira contenida y, y, y se les escapa un poco que, que tú no sigas por esa línea entonces eh, consciente o inconscientemente, muchas veces eh, proyectan en ti ese malestar y si tú no estás muy fuerte mentalmente, jolín, pues te sientes un, un fracaso, ¿no?
0: Sí, sí, hay gente a la que estas críticas las pueden afectar. Y de hecho, a las mujeres especialmente os caen muchas. De hecho, hay una frase que es tipiquísima, ya no de Rincón Morado, sino de cárcel morada, juicio y condena a varios años de cárcel, que es la frase muy relacionada con esto, que es la de Niña, que se te pasa el arroz. Joder. ¿Eh? ¿A, a qué te ha caído más de una vez? Yo lo he escuchado a mi alrededor y, bueno... ¿qué, qué, ¿Qué oyente mujer no ha escuchado esto?
1: Que se te pasa el arroz o... Ah, pero que no tienes hijos. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes? <risa> esa, esa también es una del top five.
0: O el, y... el típico también caso de... Uy, estás soltero o soltera a tu edad. Algo tendrá... Como de, Ay, a, Alguna tara hay ahí, ahí oculta, no puede ser que esa persona activamente esté decidiendo estar en una etapa de su vida soltero o soltera, no, no, algo pasa.
1: Ahí hay gato encerrado.
0: <risa> Refranero. Refranero tiene una frase para todo.
1: Sí, ¿Cuál, cuál es tu frase hiriente number one? La, bueno, la number two, para que los traperos no la utilicen en tu contra. No les enseñes ahí el, el talón de Aquiles.
0: No, bueno, en general, eh, escuchar toda clase de topicazos en forma de boomers u otros millennials diciéndole a los demás cómo vivir su vida, eh, me chirriaba y me dolía bastante. Eh, siguiendo con, es, y esta, detrás de estas críticas, eso habría que rascar un poco, porque normalmente detrás de la gente que está haciendo esas críticas es por dos razones. Uno, a veces es porque les gustaría estar siguiendo su manual y no lo pueden tener. Y otra porque cuando ven a otras personas que están siguiendo otro estilo de vida, diferente al que les habían inculcado, pues esto a la gente le hace cuestionarse sus propios valores y se dan cuenta, les hace cuestionarse y a lo mejor hasta se dan cuenta en su fondo interno de que creen que es lo que querían, es decir, creen que querían seguir el manual Boomer heredado, pero al ver otros modelos a su alrededor se dan cuenta de que sí que les hubiera gustado probar más cosas, probar alguna etapa más. Y antes que enfrentarse a ese dolor de reconocer que, que podían haber probado otras cosas, pues prefieren atacar a otros. Yo creo que son dos posibles explicaciones de por qué, por qué hay este obstáculo.
1: Lo has clavado, totalmente totalmente de acuerdo. Muchos eh, no, no, lo, no lo reconocerán o a lo mejor se les muevan un poco las, las tripas al escuchar estas cosas y, y busquen una distracción, pues como hacemos cuando algo nos resuena y nos incomoda pero sí, estoy totalmente de acuerdo con tus, con tus argumentos y, y sí eh, la gente que, que decide tener un, un tipo de vida eh, porque ya ha experimentado con ensayo de error otras muchas posibilidades y al final ha diseñado la que mejor le viene pues chapó, genial es súper eh, admirable pero hay otras que por miedo o por desconocimiento por influencia del entorno eh, hay un montón hay un montón de explicaciones pues han elegido un estilo de vida eh, sin mirar otros, y entonces cuando los compara, cuando se los cuestiona, cuando llega alguien a su vida que les hace tambalear esa, eso que han construido pues ojo, que no debe ser no debe ser un buen trago y pueden responder proyectando esa... Ese maltrago en, en quien dista de, de lo que ellos hacen.
0: Sí, en quien les hace cuestionarse sus propias creencias o su propia vida. Esto es como cuando vas a un restaurante y vas con ese amigo o amiga que siempre se pide lo mismo, que no le gusta experimentar, y ve que te has pedido otra cosa distinta, y lo ve ahí y lo ve con gula y con ojitos. Y dice, ¿me dejas probar un poquito? Y lo prueba y descubre que le gusta. Entonces lo hace revolverse mucho de, hostia... Me... Claro, porque es muy duro enfrentarse a la idea de que a lo mejor te has equivocado a nadie le gusta sentirse gilpollas entonces es normal que, que se piquen sí que volviendo al español que una vez más tiene frases para todo Yo
1: sé qué vas a decir Va. se pica a sí madre mía <risa>
0: <risa> esto da miedo eh, sí no, la sí, audiencia sí, sí. la audiencia no lo sabe pero en realidad paty bing en realidad son la misma persona pero cambiando <risa> la voz? voz cambiando la voz <risa> Eh, efectivamente, okay. iba a decir exactamente ese mismo
1: refrán, Ole. También lo habremos escuchado unas eh, mil y pico veces, ¿no?
0: Sí, oye, eh, no todo va a ser rejar de, de los boomers, que ya hablaremos en otro capítulo sobre la relación de los millennials con otras generaciones, que no solo los boomers, también la generación X o los centenials. Y oye, también nos ha aportado cosas muy buenas. Y hay cosas del manual que nos entregaron que son muy válidas, pero eso no quita que eso, que hay otras opciones y que nadie se tiene que ofender ni molestar por experimentarlas. Y, y yo acabo con esa frase. ¿No sé si quieres añadirte algo más?
1: Pues... Eh, no.
0: <risa> vale, pues eh, ¿te parece si vamos ya cerrando el episodio con nuestras conclusiones? Que, que somos, nuestros oyentes son milenios ocupados y tienen que irse a hacer sus cositas de adulting.
1: Me parece bien. Vamos a, vamos a ir concluyendo. Llegados a este punto, me voy a ir sacando el sombrero de Divagar. También es porque se me está secando la, la lengua y creo que es momento de ir concluyendo que ya hemos dejado a nuestros oyentes con el culo torcido y, y queremos pues, el, el hacer un, un llamamiento de, de no perder eh, la, la ilusión y exponer una, una serie de de ideas, premisas o características para envejecer eh, en plan bien como, como un millennial.
0: Sí, eh, la verdad es que creo que va a haber muchas vidas cambiadas después de este episodio. Y estos son sugerencias. Eh, como siempre, no somos amantes de los manuales ni de decirle a nadie cómo tienen que vivir. Aquí os dejamos estas pinceladas, estos bocados de sabiduría de <risa>
1: Otra Chicote vez. se va a hacer de con de oro te lo digo,
0: de eh, No, sí, tiene mucho trabajo el chico conmigo Pues eso, yo diría, como una de las conclusiones del episodio, que, que tiene mucha mala prensa el síndrome de Peter Pan pero creemos que es muy importante mantener la ilusión en la vida, mantener cierto propósito, mantener motivaciones más allá de las materiales más allá de las responsabilidades típicas de adulto y de lo que los demás esperan de nosotros. Que la vida es algo muy corto y que vale la pena aprovecharlo y para eso escuchemos un poquito a nuestra niña interior, a nuestro niño, que es sanísimo de la hostia, no me voy a ambrar con sutilezas.
1: Sí, deberíamos de dejar que salieran un poco, que han estado mucho tiempo confinados y necesitan, necesitan respirar aire puro. Entonces yo creo que lo que hemos expuesto hasta ahora sobre el envejecimiento, el crecimiento, eh, la madurez, eh, todo nos lleva a que el hecho de envejecer como tal parece más una cuestión de actitud, porque hay mentalidades que son que denominamos jóvenes que por mucho que pasen los, los años, eh, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir eh, maravillándonos por las cosas eh, cotidianas, tampoco hace falta buscar experiencias excitantes, vivir una vida eh, intensa, eh, pero sí que seguir regando esa capacidad de, de sorprendernos por, por todo lo que pasa.
0: Sí, sí, parte del proceso del adulting extreme consiste en descubrir que la vida no es perfil de Instagram, en el que todos los días estás en playas eh, de ensueño tomando daiquiris y haciéndote fotos que pareces una modelo. La mayoría de días de nuestra vida son cotidianos y anodinos y es importante eh, seguir ilusionados por eso, por las cosas más simples de la vida porque hay que recordar que la mayoría de nuestros días serán así. Y también yo acabaría diciendo que, que por mucho que le hayamos metido unas pinceladas de, de toque Dramenial, que tanto nos gusta aquí, Envejecer y madurar no es malo, ni muchísimo menos. Eh, en general son todo ventajas. Te dan muchas más herramientas mentales y emocionales para gestionar situaciones que antes, cuando eras más eh, niño, cuando estás en infancia o adolescencia, te superaban. Te preocupas menos por lo que los demás esperan de ti y por lo que opinan de, de tus ideas o de lo que expresas. Y en general, cuando eres maduro y madura, pues tienes más autonomía, más autoestima, más independencia. Y eres más fiel a ti mismo, así que, por mucho que el adulting extreme no esté exento de riesgos, es un deporte muy satisfactorio, me atrevería a decir.
1: Coincido contigo y firmaría este episodio con una frase que leí hace poco, que dice así, mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Esto es de un escritor argentino que se llama José Naroski, no sé si Naroski es muy argentino, pero vamos, se, se llama así el, el hombre, y, y define un poco todo esto que estamos comentando.
0: Muy bien, muy bien. Me parece que por darle un toque culto eh, a este podcast que falta le hace, pues sí. Estas frases quedan muy bien, muy pomposas. Acabar diciendo que, que la madurez también constituye sabiduría. Sabiduría que es una gran herramienta para adentrarnos en la vejez. Y ¿sabes, Pat, también que te vuelve muy sabio y muy sabia en esta vida? Sorpréndeme. Escuchar ese o ese Milenio. Así que... Oh. Quien quiera ser más sabio y más sabia, que nos escuche y que se lo recomiende a sus amigos. Y si y no amigas, le gusta el podcast, y amigas. Que amigas es verdad, es verdad. El, el árbitro, <ríe> bueno, bueno, qué el mal, árbitro mal. me ha mirado. El árbitro me ha mirado, pero no, no, no. Rectificado a tiempo. Eh, nada. Que gracias una vez más por estar ahí. Esperemos que os sea, hayamos introducido nuevas ideas con las que practicar el adulting extreme de la mejor forma posible y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials.
0: Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os
1: gustaría que
0: debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram SOS Millennial.